感恩节特会是一样是也确实是一个特别的聚会跟以往的这个感恩节特会不一样在年底今年年底的时候就是十二月底的时候呢我们有一个特会呢请牧师呢他来传讲神的国度这个信息那后来说我们同工之间就讨论了之后呢觉得这个感恩节的特会和年底的特会很近那放在一起可能更好所以因
，饥荒甚大，全地都绝了粮，甚至埃及地和迦南地的人，因那饥荒的缘故，都饿昏了。埃及地和迦南地的银子都花尽了，埃及众人都来见约瑟，说：“我们的银子都用尽了，求你给我们粮食，我们为自我们为什么死在你面前呢？”于是他们把牲畜赶到约瑟那里，约瑟就拿粮食换了他们的牛、羊。驴马，那一年因换他们一切的牲畜，就用粮食养活他们。你何人见我们人死地荒呢？求你用粮食买我们和我们的地。我们和我们的地就要给法老效力，又求你给我们种子，使我们得以存活，不致死亡，地图也不致荒凉。至于百姓，约瑟叫他们从埃及这边直到埃及那边，都各归各城。约瑟对百姓说：“我今日为法老买了你们和你们的地，看哪、啊，这里有种子给你们，你们可以种地。”他们说：“你救了我们的性命，但愿我们在我主眼前蒙恩，我们就做法老的仆人。”以色列人住在埃及的歌山地，他们在那里置了田产业，并且生育甚甚多。以色列的死期临近了，他却叫了他儿子约瑟来说：“我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，用慈爱和诚实待我，请你不要将我葬在埃及。”雅各说：“你要向我起誓。”约瑟就向他起了誓。于是以色列在床头上敬拜神。我们一起来祷告。主耶稣，我们感谢你，是吧？求主你啊，把你的话向我们解开，是吧？约瑟是多结果子的，是吧？求主你也让我们啊效法约瑟。主耶稣，求主你也让我们啊能够有一颗向你完全委身的心，是吧？求主你把这一篇啊信息向我们展开。我们感谢你，求主你祝福，奉耶稣基督名祷告。阿门。那这一章读起来好像，一开始我读没有没有读出什么味道来，但是后来越读越发现里面实在是隐藏着很多的，呃属灵的信息在里面。大大概来讲，要是从呃这一章的意思来看的话，分为下面几个部分哈、啊。第一就是约瑟引荐的他的父亲
呃他的兄弟还有父亲来见法老，然后呢，法呃雅各进去之后给法老祝福，这是一段很重要的一个信息。然后约瑟呢为他自己的家人安排了呃居住的地方，就是在埃及的戈山地。后来我们看到呃埃及人还有迦南地的人，他们这个粮食断绝之后，他们来呃求告这个约瑟，要给他们多一些粮食。以至呃，以至于他们能够生存下去。约瑟也是按时分粮给大家，把种子给他们，然后让他们呢能够存活下来。最后一段是雅各临终时啊，他对约瑟的一个嘱咐，就是不要把他葬在埃及这块地方，要把他葬在他的呃祖先居住过的地方，也是神所应许的地方。我们看一下这个属灵的概要。这 iPad 不好使了哈。我们再一次看到哈，就是说在这一章里头预表了一个神的救赎，神的救赎的计划。约瑟他呃预表了我们的主耶稣基督。那神的救恩也是从以色列亚开始哈，我们看到呃他先把一家拯救出来。这个人上一次我们已经看到了，七十七十七十个人呢，从呃迦南地救出来，放在了这个埃及这块地方。那再往下看，我们看到就是说，刚才谈到呃迦南地的人，呃埃及地的人，他们来求告，他是预表的外邦人，他们也得到了呃约瑟所供应的粮食。所以从这个意义来看的话，我们看到哈，在新约里头，呃保罗他说。呃，这是在罗马书第一章第十六节讲到，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。希利尼人就是代表了外邦人。所以在这里我们可以看到，神的一个拯救的计划，实际上在创世纪的时候就预备好。还有我们看到，虽然呢埃及人他有钱，但是他们不能用钱来救赎自己的性命。最后约瑟是，他是给了他们一个恩典，就是说把你们啊。呃都给我的话，我这个粮食种子会给你。种子是预表在呃新约里头，我们可以看到哈，主耶稣讲了很多的撒种的比喻，种子代表神的道，也就是啊、呃、神的福音。在诗篇里有一呃有一段，我们一起来念一下哈，我们看一下。那些倚仗财货、自夸钱财多的人，一个有无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎价给神，叫他长远活着，不见朽坏。因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休。所以，这个是给我们一个很大的提醒。在约翰呃路加福音应该是第十二章有个财主，他预备了很多的粮食，盖了一个仓房。他说还要再扩大一些，再多装一点粮食，准备给我的灵魂，让我的灵魂可以休息。但神对他说：“无知的人呢、啊，今天今晚上我就要你的灵魂。”所以我们是想自己呃多得钱财，让我们过一个安舒的日子。我们可以看到这个财主，他的下场，还有诗篇里这里所说的，我们不能依靠我们的钱财，来将我们的生命，我们永远的生命哈，来呃赎回来，从神那里赎回来。我们只有把自己身体完全的献上，正如这一章圣经告诉我们的，他们埃及人最后是把自己完全的卖给了法老。就在这里呢，我们可以看到哈，不是说法老就是神，但是在这里有一个有一个预表。啊，神是借着这个这段故事预表，法老好像是在替神说话。约瑟他好像是我们的主耶稣一样。
所以这是一个预表哈，我们要记住。二点，让我们看到就是说我们在地上的日子是寄居的日子，不是我们在这长久居住哈。我们就是说，哦，买一个很大的房子，买一个很好的房子，很结实的房子，但是我们看到飓风一来的话，树树木一倒，再好的房子也会砸砸呃砸漏。啊，我的我的同事有一个房子，他是呃 ，bedroom 就是二楼 ，bedroom 被被砸了，所以你考虑他是他准备卖这个房子，他把这个房子在台风之前呢，他也不知道有台风了，当然，他把这房子房顶重新都做了，就是说准备卖掉，他又买了一个新的房子。那我们没有人能够想到，就是说我们把钱财放到这上的话，会一夜之间就会失去，所以我们不能依依靠这些无定的钱财，我们要想到就是说我们在地上的日子是寄居的。在希伯来书里头已经讲到这些事情啊，一会儿我们要看一下一些经文。呃，那从一开始就可以看到哈，呃，约约瑟呢，他引荐他的弟兄来见法老的时候，我们看到哈，他是他是有选择性的，他是从他的弟兄里哈选了五个有代表的。我们一会儿可以看一下，就是说为什么呃他是从这里选了五个五个弟兄出来，并且他也不计较他哥哥以前呢打过他，啊，计较呃呃。就是嫉妒他，然后又把他卖掉，他根本就没有计计较这些事情。在以前的经文里，我们也看到，他说：“你们以为是要害我，实际上神是要救我。”啊，上次我们也谈到这件事情啊。所以呢，约约瑟，我们可以看到他的一个广大的一个胸怀，是从神的眼光来看待这件事情，不是从人的角度来看。从人的角度来看的话，如果要是我在约瑟这个角度的话，好了，机会来了，啊，一定会报复的。但是他不是这么做的。我们的主也是一样，他看我们这些人，我们真是呃污秽不堪呐、啊，在世上打滚，但是他不不轻看我们，他愿意为我们舍命流血，所以呢，他在呃圣经里也告诉我们说，凡遵行神旨意的，就是我的弟兄，就是我的姐妹了。所以他主耶稣他尊贵在天上，他并不以这个呃看我们这些污秽的人为弟兄为耻，所以这也是一个呃很很好的一个预表啊，在这里。刚才讲讲到，就是说约瑟他选出这个五个弟兄来呢，呃，不是说他这十个弟兄都可以进去。我们看到哈，前面看可以看到，刘辩在呃一开始是他出来说话，在呃约在雅各的面前要说如何如何如何，但是他说的时候呢，他要救这个弟兄的时候，他呃救西缅出来的时候，他是说，如果我要是不把他带回来的话，我情愿让我的儿子来替罪。但是后来再看。犹大出来说说话的时候，他说：“情愿我拿我自己的性命来担罪。”你可以看到这个不同哈。你要是现在换到我们自己的话，如果要出了什么事儿，我拿我的女儿来来做担保。你你可以看出我的人格是什么人格。另外一个弟兄说：“哦，我可以拿我自己的性命做担保。”所以你可以看到这个不同啊。所以我想在这里的话，犹大一定是被罪被选在其中。我猜想刘辩是不在不在其内。所以我们的主也是告诉我们说，凡凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。这是最对基督徒说的。所以，我们我们呃，在世上我们过我们相信主的人，不要以为我们就是说每天祷告主啊主啊，请你怎么着主啊主啊，我们都可以啊，将来进天国。神在这里说的非常非常清楚，他是有有有，他是他也告诉我们说，被招的人。呃，被招的人多，被选上的人少，就是在呃圣经里也有这，主耶稣也说过这种话。
所以我们要过一个啊，真是警醒的，有一个警醒的心，过一个敬虔的生活在地上，以免将来被抛在外面爱哭切齿。弟兄们，他回答法老，法老说：“你们你们是做什么事情的？”他说：“我们都是牧羊的，然后求你给我们一块地方，啊，我们来到这段这块地方，我们是来寄居的。”所以他们他们很这五个弟兄哈，他们说出话来很清楚的，我们不是在这儿长久居住。我们乃是来寄居，躲过这个灾难。所以刚才讲到，他为什么选出五个弟兄来啊？如果要是说流变出来的话，说不定他会说啊，求给你，求你给我们一块美地，让我们长久居住在这里。但是神的心意不是在这儿。在亚伯拉罕时代，神就告诉亚伯拉罕说：“你的子民将来在呃埃及地要被苦待四百四百三十年，四百年。最后他们是居住四百三十年，大概是把约瑟这个三十年也算算在其内。”所以，呃，可以看到哈，神的心意不是让以色列人在这里长期的居住，而是要让他们在这里，等到迦南地的那些呃原住民他们的呃罪孽满盈的时候，神再把他们带回去，这是神的心意。老彼得在呃晚年的时候，他告诉我们哈，这是对我们呃信主的人一个劝勉，我们一起来读。亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。下一段圣经是《希伯来书》。这些人都是存着信心死的，并没有得到所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。这是呃，从这一段经文我们可以看到，我们基督徒在世生活的一个目的。态度，就是把地上一切都是看为暂时的，不是永远的，也不是永恒的。我们所，我们所盼望的是在天上，我们在地上不过是客旅。他是有先后次序哈，他先把弟兄先引荐，然后是最尊贵的出来。所以，呃，现在西方的礼节大概都是这个样子，但是中国好像是先先先，好像是先来最。尊贵的人先给你引荐出来哈，然后小小的一个人再出来。所以可以看到哈，约瑟他是非常的呃懂得这些人情世故，他不是说像我们呃像我上次说，他不是说一个哦高高在上完全属灵，全是没有人情味的一个人。他大哭了好几次，对吧？前头我们讲过，那他在这这件事情上呢，他也是按照这个人情世故来做。雅各他是一个放羊的，可能浑身洋溢的这些。羊群的味道哈，但是呢，他在属灵的这个上呢，他一点都不低于这个浑身啊都是香气的这个法老，所以在属灵上他是高于这个法老，因为他的位分是神所赐的，他是神的长子，啊，以色列的以色列这个名字是神的王子，在呃、啊、这是在比努伊勒神亲自给他起的一个名字，所以他有权他有权柄进来给这个法老祝福。他祝福了两次哈，进来一次，走的时候又又祝福一次。还有一点我们可以看到哈，就是说当法老看到他的时候，他是一百三十岁一个老人，法老大概我估计可能五六十岁，我我我猜想哈、啊，也可能是更小一点，因为在埃及人，我想吃肉的人和一些牧羊的人，他们的这个生命可能不太一样。所以他看到这个约瑟这个年纪在这儿的话，他可能很吃惊。哎，这么一个老人
，从他看的话，好像是，你怎么能活这么长时间？所以他说啊，你年纪多大？他说，雅雅各怎么说的？雅各怎么说？他说我在世的日子，我在我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦。所以你看到一个人，他活了一百多岁，你问他，哎，你你多大了？活的实在是又少又又苦啊！我才一百岁，你是不是在谦虚啊？就我们可能会产生这种想法，但是呢，在这里看到哈，他并不是这个样子。你要回顾雅各的一生的话，他确实是真的是啊、呃、很苦。他活了一百三十岁，最后他一百四十七岁死的，他还是不及他的呃他的爷爷亚伯拉罕，也不及他的父亲以撒。呃，他说的都是实话哈，他是跟他自己的列祖来比的话，他是年日短少。那生活的呃这个品品质来讲的话呢，在世人看来的话，也是不如他的列祖，不如亚伯拉罕，也不如以撒。以撒在世上活得他很，没有看到他遭受什么大的苦难。他虽然也遭受过一次这个饥荒，但是没有什么其他的大的苦难没有临到他。可是回回看雅各的话，我们看一下他他的生活是七十七岁逃难到他的舅舅拉班家，在那里我们看到哈。拉班多次修改他的工价，然后呢，他自己也说他经历了很多的苦难，啊，白天呐、啊，晚上啊，刮风啊，下雨啊，寒冷啊，他都经历过，给他的舅舅来牧羊。然后十一岁的时候回到迦南，他一进迦南地，先到了事件，对吧？他的女儿，呃，就被就被这个事件给奸污，并且呢，给扣押在那儿，要跟他求婚。然后再往下走的话，就是。他离开了这个事件地，往南去，在走到快到伯利恒的时候，他的妻子，他最喜欢的啊、呃，两个两个妻子哈，他最喜欢是拉杰，拉杰就是因为难产，死在路上。往下走，就可就可以看到，就是说刘辩上了他父亲的床，和他的父亲的妾来同寝，这是来一个极大的侮辱。再往下走，就是呃，约瑟被失踪这件事情。被寻不是现在的词汇哈，实际上那时候就已经人在做这些事情。他失了他的爱子，所以整个这一切都发生这，他这一串儿，他都非常的苦恼，所以他的心呢，一直冰冷了四十年。所以上一章我们看到哈，呃，四十五章看到，呃，四十五章的第二十六节说，雅各心里冰凉，因为他们他不信，呃，因为不信他们。往下走就看到，又看见约瑟打发来接他的车辆，他的心就苏醒了。所以到了这个时候，约瑟来接他的时候，他的心才刚刚苏醒过来。你可以看到他的一生，他是多么一个呃，在苦难之中生存的一个人。我想这也是神的一个呃熬炼哈，熬炼他到如今的话，他可以成为一个给人祝福的人。这是雅各，他是他这个神熬炼他，就是要成为一个祝福人，呃，给人祝福的人。现今的以色列也不是从亚伯拉罕开始。也不是从以撒开始，乃是从雅各开始，所以神确实是要重用这个这个受过磨练的一个人。嗯，再往下看就是呃第十二节往后走的话，就是那、呃、第十二节是雅各用粮食奉奉养他父亲和他弟他的弟兄，并他父亲全家的眷属，都是照各家的人口奉养他们，所以。在形象来看的话，色，他是来用，呃，用粮按时分粮这个方式
，来让他的家人都得到饱足。主耶稣，呃，路加福音里告诉我们说，呃，告诉我们说，主说，谁是那有那忠心有见识的管家，主人派他管理家里的事情，呃，管理家里的人，按时分粮给他们呢？所以主一直在告诉我们，我们不但是自己，就是说，呃，蒙恩长进，我们自己追追求，而且要按时的分粮给弟兄姊妹。有很多的人还没有信耶稣，有很多人还不明白真理，所以我们要是在真道上，我们有了一些，我们要按时的分出去，不要啊、呃、藏在这个里面。所以也看到哈，我们如果要是这些人如果他一直住在这个约瑟这儿的话，他就不会缺粮，因为神已经赐福给他，就是说让他在七个丰年的时候，储存了呃足够的粮食。七个呃灾年来的时候呢，他也不至于家里缺粮，这也告诉我们说，我们若是常常住在主里面，主就用他的话来供应我们，我们不会在属灵上有饥渴。耶稣说到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。啊，这个不是说我们肉体就就不需要吃不需要喝啊，天上就掉馅饼，不是这个意思。我们实际上人活在世上哈、啊，就是属灵上是有一个极大的需求。你可以看到很多的人，他虽然是物质丰富。有官有位，但是他心灵还是不满足，他还要还要去攫取，为什么？灵里的饥渴。所以，呃，嗯、呃，阿莫斯阿莫斯那个那个他说到，人饥渴不是没有饼，人人干渴不是没有饼，没有水，乃是不听神的话。所以我们如果听神的话的话，我们灵里的就会饥渴。这是一个呃对我们的一个警戒。再往下看第十三节到第二十六节呢，就是这是预表的一个呃，主耶稣对我们外邦人的一个救赎。刚才是讲到呃，对以色列家的一个拯救，那下面就是对外邦人的一个救赎。在这里我们可以看到有个顺顺序哈，呃，埃及人他们是先用他们的银子，用他们的钱来买买粮，然后呢，银子用完之后呢，牲畜、田地，最后是把自己卖掉。所以，也也让我想到哈，我们基督徒好像在服侍主的路上也是如此，好像一开始得救之后呢，哎，很很喜乐，但是慢慢起初的爱心渐渐的冷淡失去，然后呢，就开始跟神做交易，一点一点的，啊，神我给你这点，你给我这点，神我给你那个，你给我那个，最后一看，实在没有办法了，神呐、啊，我只好把全人都献献给你，就像摩罗哈第十二章写的一样，将身体完全献上献上当做活祭，到那个我们不要经历像像。在这里第十三第十三节到第二十六节，这这些埃及人他们所经历的，我们最好一次的就进到罗马书第十二章第一节所告诉我们的，弟兄们呢、啊，我以神的慈悲来劝你们，将身体献上活祭。另外也是提醒我们哈，在在世上哈，埃及呃纽约这块地方在世界来说也是一个呃金融中心哈，也是经济很发达一个地方，长岛。在我来美国之前，我也是认为，在我的脑子里，因为有看过那个电视片《北京人在纽约》这个哈，我知道长岛是一个很富的一个地方，但是现在来了之后也不是那个样子哈。但是我们想象当中就是说很就是很有很多富足的地方，包括现在我在国内的一些亲人，他们以为纽约这边都很都很富足。我的一个侄子说啊，怎么纽约这么这么那那个发达一个地方，怎么也会遭这么大灾，也也会陷于瘫痪？就是他以为就是说。就像我们以前说的不好听的话，以为皇上都不上厕所一样，不是这个样子
，世上再好的地方，再好的地方都躲不过这些灾难。从另外一个角度来看的话，神也借着这个灾难来管教以色列人。所以两个方面，我我也我也，当然我这次也没有，我不能说这种话哈，就是呃自己没有遭受太大灾难，所以呢就就说出这种话。但是我也愿意呢，用这种话来勉励我自己，来提醒大家，就是说我们有没有为 Sandy。就是这次这次的风暴，来到纽约，我们遭受这么大的灾难的话，感谢神。有人为这些这件事感谢神没有？我们可说神呐、啊，你在哪儿？啊，我在报纸上也看到，呃，那个《基督邮报》哈，你可以上网去查《基督邮报》，飓风神在哪里？耶稣在哪里？都提这种这种问题。可是有没有我们有没有说神呐、啊？我们为了这次飓风，我们感谢你。大卫·鲍森，我看他，他也，他有一次他讲到，他也说，他讲了好的见证，底下哇，哈利路亚，举鼓掌。好，下面我再讲一个见证。他讲到他的女儿死，呃，死去这件事情。讲完之后，他的女儿大概三十几岁，被主接走了，底下鸦雀鸦雀无声嘛。他说：“你们怎么没有没有说哈利路亚，感谢主的呢？”过了一会儿，大家开开始鼓掌。他感谢神。他的女儿被神接去之后，他也感谢神。他知道这都是在神的掌管之中，在神的旨意之中。所以呢，我们也是，无论什么困难、什么困苦来临的话，都在神的掌管之中。我们只要相信他的话，苦难就会化为祝福。所以我们也为这件事情，三弟来临的话，也是告诉我们、提醒我们，要在世警醒。我们所拥有的一切，都不过是暂时的，一阵风都会吹走。刚才讲到阿莫斯书这个呃这段话，在这里我们一起来读一下。主耶和华说：“日子将到，我必命饥荒降在地上，人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。”就是神借着阿摩西牧羊人他说出来这种话。将来在地上还会遭受更大的苦难，比三弟要要强百倍难。我们看到启示录的话。我女儿一一说啊，行路不要听，太太可怕。我们必须要面对，作为一个基督徒的话，必须要面对这件事情。将来的苦难要大过现今。还有一点让我们看到哈，约瑟他应对这个灾荒啊，他是一个很忠心的一个人。他虽然是啊神所拣选的以色列他的一个爱子，但是他是被埃及的王法老来效力。他并不因为就是说给法老效力，他感到羞耻，或者是感到哦。我是在做一些俗世的事情，神拣选我有一个更高的旨意，没有，他是做一个很忠心的一个一个管家，所以呢，他利用神所赐给他的才干，来安排所有的一切事情。如果要是没有神不赐给埃约瑟这些智慧的话，现在我们这些故事都没有了，这些故事也没有。我们我们的盼望，当然神会用另一种方法来兴起，但是完全都不一样。这是神的一个很奇妙的一个啊保守。我们在世上服侍我们的地上的呃老板也是如此。我们不要认为哇，这些都是俗世的事情，哦，对付对付就可以了。不要不要有这种心态。我们就是说，不管你的老板也好，不管你的父母也好，不管别人托付你的也好，我们都忠忠心。尤其是在神的家中哈、啊，在教会里面服侍，我们都要忠心的来做。不要有一些呃想对付对付过去就完了，或者是说啊这件事情不属灵，我这件事情啊太小。我们不要认不要这么认为。神给每一个人都有一个托付，大大小小，神可能给做大事的人
将来神对他要求也大。我们看到那三种仆人哈，对他要求也大。你你拿给了你五千两，你还给我一千两的话，神可能就另一种办法来对待他。给他一千两，如果他真是用这一千两去做了，神也不会亏待他。他虽然挣的很少，但是他精呃他忠心的去做的话，神也不会亏待他。主在呃，约翰马可福音告诉我们，我们我们也是一起来读哈。他为呃这些门徒洗脚的时候，他告诉门徒说：“你们知道外邦人有尊为君王的治理他们，有大臣操权管束他们，只是在你们中间不是这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人。”并且要舍命做多人的赎价。我们看大卫也是如此哈。我的仆人大卫必做他们的王，众民必归一个牧人。我们必遵守遵从我的典章，啊，他们必遵顺从我的典章，谨守遵行我的律例。这也是可以看到哈，呃，这个仆人他呃神的仆人大卫，他也是像牧人一样来管理他的百姓。所以，做一个忠心有见识的仆人，这是呃神所托付的。最后讲到是呃约瑟他临终前的一些情景。这看到有有人是这么计算啊，七十加七十加七，那就是说七十七十是代表一个圆满，七也是一个完整。所以从这里看到哈、啊，当然我们不是在玩玩玩这些数字游戏，但可以看到约瑟呃雅各他的一生确实是充满了神的呃管教。最后是充满了神的祝福，他也用他的这些经历来祝福我们今天这些人。我们看到他的经历之后，我们不要认为我们现在的失败，我们就觉得无可救药，我们不行了怎么着？我们要看到雅各他身上非常可贵的一个地方，就是失败了还要去抓住神。这叫抓对吧？雅各的意思是抓的意思。他一开始抓世界，后来他是抓神，他对神抓的是非常非常的紧。还有一个。呃，很很巧合哈，就是说，雅各来到埃及，他是十七年以后死去，约瑟来供养他。再回过头来看，约瑟是在十七岁的时候被他兄弟打卖，他是在家中呢，是他的父亲来抚养他，这有一个对比哈。我们我们作为基督徒也是一样，我们从小在家中，呃，得到父母的恩惠。我们长大了以后，我们年老呃，他们年老发白的时候，我们也也不要忘记他们，也要来抚养他们。这是从肉身的角度来讲，从属灵的角度来讲的话，我们在蒙恩得救之后，蒙神的喂养，将来我们要起来要服侍神，并不是说神需要人手来服侍，乃是我们有一颗愿意的心来服侍他，这是蒙神神的喜悦。雅各他是。他最后说那些话呢，也可以看到他是对世、对这个埃及地呢，他并没有一个留恋，所以呢，他要求，呃，约约瑟，把他的呃尸体带回到埃及，葬在那里，与他的列祖同住在一起。他是等待的将来这个在天上美好的家乡。他并不是说我一定要葬在那个洞里如何如何，他是存着信心死去，要等候那将来美好的家乡。这是在呃希伯来书一一开始我们看到，他是存着信心而死，所以他是在床上，他扶着杖头来敬拜神，这是一个很非常非常美好的一个人生。我们如果要看到一个呃年老的弟兄姊妹，他在生命终结的时候，他能够在
床上感恩敬拜神，这是非常激励我们的。我们看到那个呃伊林的姑父哈，那个那个见证我们看过几遍了。他的最后的生命就是一个散发的基督的香气的一个生命。我们看了之后都很得到鼓励。人在生命最痛苦、最啊、呃、难过、最难熬的那个时候，他能够那么喜乐的来躺在床上来敬拜神。来给很多的年轻人祝福，这是我们基督徒看了之后非常，我想一般的世人看了也会也会觉得深受鼓深受鼓励鼓舞的一件事情。所以，我们如果要是想有那样的生命，就要在我们还在身体强壮的时候来操练敬虔，因为操练敬虔呃操练身体益处还少，唯独操练敬虔有今生和来世的应许，这是在《提摩太书》里头告诉我们的。所以我们一起来祷告。耶稣，我们再次啊向你献上感恩和赞美。主啊，你借着月色的生命，你向我们啊显明主啊你美好的旨意在我们的身上。主啊，我们为你的救恩，我们再次感恩，我们再次来欢呼。主啊，也求主你让我们有一颗愿意啊奉献的心摆在你的面前。主啊，也求主你在天上悦纳。我们感谢你，赞美你，祝福我们啊今后的人生。奉耶稣基督圣名祷告，阿门。